0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži.
1: Dobrý den. U dalšího dílu našeho podcastu vás vítá Dominika. Dnes budeme pokračovat v našem miniseriálu o očkování. V předchozích dílech jsme si probrali, co to očkování je, jak funguje, dozvěděli jsme se něco málo o historii a o mýtech o očkování a zodpověděli jsme si vaše dotazy. Dnes si projdeme část povinných očkování, konkrétně hexa a vakcínu, která by měla čekat každé dítě v České republice a na závěr si zodpovíme vaše dotazy. Důvodů, proč jsou některá očkování povinná, je několik, jak zmiňuji už v předchozích dílech. Některá onemocnění díky tomu nevídáme. Další důvod je kolektivní imunita. To znamená, že očkováním chráním nejen sebe, ale i své okolí. Povinnost nám stanovuje zákon o veřejné ochraně zdraví. Za jeho nedodržení hrozí rodičům pokuta. Zároveň vám nevezmou dítě do školky, na tábory a na školy v přírodě. První očkování, které vaše dítě dostal nebo dostane, bude pravděpodobně hexa vakcína. V posledních letech dostávali děti vakcínu hexacíma. To se ale od začátku roku 2022 změnilo. Nyní se bude jednat o Infanrix Hexa, který už se podával dříve. V obou názvech slyšíte slovo hexa. Není to náhoda. Hexa totiž znamená v řečtině šest. Toto očkování tedy chrání proti šesti nemocem. Jedná se tedy vlastně o šest vakcín, spojených do jedné. Je to obrovská výhoda. Dítě dostane místo šesti injekcí pouze jednu, což je ušetření stresu pro rodiče, ale hlavně pro dítě. Nedostatečnou ochranu jsou potřeba tři injekce. První dostane dítě mezi 9. a 12. týdnem života, druhou zhruba dva měsíce poté, a při očkování je potom 6 měsíců poté druhé, ideálně mezi 11. a 13. měsícem. Jedná se o neživou vakcínu, která chrání proti záškrtu, tetanu, černému kašli. Žoltence typu B, hemofilu typu B a polioviru, tedy viru dětské obrny. Záškrt je onemocnění vyvolané bakterií koriné bakterium diftérie. Díky vysoké proočkovanosti se u nás vyskytuje výjimečně, jen jako přivezená nákaza ze zahraničí. Dřív byl ale velmi častý a umrtnost dětí byla opravdu vysoká. Naštěstí se proti němu povinně očkuje, už od roku 46. Záškrt vypadá nejčastěji jako ošklivá angína s horečkou, únavou a bolestí v krku. Jen v krku nejsou čepy, ale takové zvláštní pablány. Ty potom dítě následně vykašlává a při jejich odloupnutí je porušená slznice a dítě plivé krev. Bohužel onemocnění přechází následně do dalších stádií. Tam je porušena svalovina srdce, ledviny, nervová vlákna a případně si ty pavlány šíří do dýchacích cest, takže dítě se potom může dusit. Smrtnost škrtu je i přes léčbu antibiotiky asi 5 až 10%, u dětí do 5 let ale až 20%. Naštěstí se na našem území od roku 1995 záškrt neobjevil. Bohužel ale nemůžeme kvůli cestování tuto nemoc podcenit. Například v roce 2016 zemřelo neočkované dítě na záškrt v Belgii a v roce 2019 v Řecku. Často se vyskytuje i v turisticky atraktivních lokalitách, jako je Větnam, Dominikánská republika nebo Haiti. Tetanus je nemoc způsobená bakterií Clostridium tetaný. Ta žije běžně ve střevech některých zvířat, odkud se dostane do půdy. Do těla se potom dostane nejčastěji nějakým poraněním. Tato bakterie vytváří látku tetanospazmín, která brání přenést správnou informaci nervu ke svalu. Potom dojde k tomu, že místo, aby sval vykonal svou funkci, tak dojde k jeho křeči. Nejprve se jedná o křeč svalů na obličej, potom svaly na krku, na zádech a nakonec dýchací svaly. A když jsou postiženy ty, tak se člověk začne dusit a bez léčby umírá. Umrtnost byla až 50%, nyní i přes léčbu pořád je asi 11%. Zásadní je při každém větším poranění, například starým hřebíkem, jak se nejčastěji udává, navštívit chirurgickou ambulanci, kde vám ránu pořádně vyčistí, ošetří a podají takzvaný tetanový imunoglobulin. Bakterie je přítomna celosvětově, ale naštěstí je díky očkování u nás tetanus vzácný, maximálně jednotky osob za rok. Určitě jste ale zaznamenali v roce 2019 případ tříletého neočkovaného chlapce, který si do nosu strčil starou baterku. No a u tohoto chlapce se tetanus rozvinul. Nakonec to dobře dopadlo, ale někteří takové štěstí nemají. Černý kašel je velmi nakažlivé onemocnění, způsobené bakterií Bordetella pertuzis, Pro novorozence a kojence je černý kašel život ohrožující onemocnění. Po očkování postupně člověk ztrácí protilátky. A problém je, že se poté černý kašel šíří mezi mladými, u kterých má pouze mírný průběh, takže je nic takového jako černý kašel nenapadne. Ti ale potom právě nakazí malé děti. Černý kašel se projevuje jako úporný, dva týdny a déle trvající kašel, typicky kokrhavý, který se objevuje v záchvatech. U malých dětí se při kašli objevují apnoické pauzy, to znamená, že dítě chvíli nedýchá. Při záchvatech kašle se často objevuje zvracení. Vzhledem k tomu, jak je kašel úporný, dochází někdy k ohrožující únavě organismu. Naštěstí existuje léčba antibiotiky, která je dobře účinná. U malých dětí se ale doporučuje hospitalizace, často podle stavu i na jipu, tedy jednotce intenzivní péče, protože může dojít k rychlému zhoršení stavu. Na rozdíl od ostatních nemocí z hexavakcíny jsem černý kašel viděla několikrát. Většinou se jednalo o nezávažný průběh ale u starších dětí. Kojenců nebylo tolik, ale ti naopak často zůstávali v nemocnici. Jednou jsem viděla, když neočkovaný předškolák přinesl černý kašel ze školky a nakazil svého bratra, tehdy malého kojence nebo snad ještě novorozence. Ten skončil nakonec u nás na JIPu ve vážném stavu. Naštěstí ale vše dobře dopadlo. Vzhledem k tomu, že poslední roky se černý kašel mezi mladými šíří hodně, je vhodné, když se těhotné nebo plánující těhotenství nechají pro jistotu přeočkovat, Jím samotným tolik nehrozí, ale za chvíli budou v kontaktu s novorozencem a protoho už by to bylo život ohrožující onemocnění. Žloutenka typu B. To je virové onemocnění, na které umírá asi 20 až 30 nakažených. Není to ta nejznámější žloutenka, tedy žloutenka, která říkáme nemoc špinavých rukou, to je žloutenka typu A. O to si povíme zase někdy jindy. Žloutenka typu B se přenáší krví a sexuálním přenosem. Když se dostane virus do těla, dostane se krví do jater, kde se množí a játra postupně poškozuje. Někdy dochází k akutnímu poškození jater s jejich selháním a někdy naopak v játrech přežívá několik let a postupně je ničí. U některých lidí způsobí potom nádory jater. Jsou ale lidé, kteří mají v sobě virus a ani o tom neví. Pokud má v sobě matka virus, přináší se v 90 při porodu na dítě. To má poté už od dětství poškozená játra a kolem 20 let už mývají tyto děti nádory játer. Proto se děti nemocných matek očkují hned po narození. To je důvod, proč se každá těhotná vyšetřuje na žloutenku typu B. Aby se dítě případně hned po porodu mohlo léčit. Hemofilus typu B tedy přesněji Hemophilus influenza typu B, je virus, který způsobuje závažné onemocnění převážně u dětí. Novorozenec je naštěstí dostatečně chráněn od matky, ale postupně protilátky v tělech klesají a kojenec už může mít velmi závažný průběh. Většina závažných infekcí v kojenecím a batoleckém věku byla způsobena dříve právě hemofilem. Nejčastějším onemocněním, které tento virus vyvolává, je epiglotitýda. Ta se projevuje horečkou a tím, že se dítě špatně dýchá a nemůže polikat. Dítě je vyděšené, nápadně klidné. To znamená, že pokud mluví, tak velmi potichu, nekřičí, nebrečí a vytékají mu sliny z pusy. To je způsobeno tím, že došlo k otoku příklopky hrtanové. Bez zásahu lékaře se jedná o život ohrožující onemocnění. Takové dítě končí vždy na jepu, většinou uh, má zajištěny dýchací cesty, takže je napojeno na dýchací přístroj a potom je léčeno antibiotiky. Dále tento virus může způsobovat meningitídu, tedy zánět mozkových blán nebo těžký zápal plic. Obojí jsou tedy také velmi závažné stavy. Když jsem od starších kolegů slyšela o epiklotitídách, tak jsem ráda, že sloužím až teď a nesloužila jsem v dobách, kdy byly tak velmi časté. Poliovirus neboli virus dětské obrny způsobuje onemocnění zvané přenosná dětská obrna. Tento virus je naštěstí v České republice, ale i v Evropě eradikován. To znamená, že se tu běžně nevyskytuje. Bohužel se ale objevuje často v evropských nebo azijských zemích a stále hrozí jeho zavlečení zpět. To je důvod, proč proti tomu stále očkujeme. Většinou má toto onemocnění bezpříznakový průběh nebo se projevuje podobně jako běžná chřipka nebo viróza. Bohužel ale u jednoho z 200 až 300 dětí má závažnější průběh. Tam potom může vzniknout meningitída, tedy zánět mozkových blan, s následným postižením míchy, kdy dochází k ochrnutí části těla. Na tuto nemoc nemáme účinný lék a pokud dítě těžší formu přežije, je do smrti ochrnuté. Mimochodem, na světě žije asi 12 milionů lidí s následky po prodělání této nemoci. Abychom to měli kompletní. Tak musím zmínit, že proti záškrtu, tetanu a černému kašli přeočkováváme děti znovu v pěti letech a proti záškrtu, tetanu, černému kašli a polioviru ještě v deseti letech. V pěti letech je to vakcína Boostrix, také tedy nově od roku 2022 a potom v deseti letech vakcínou Adacel polio. Je to z důvodu toho, že protilátky postupně mizí a my znovu potřebujeme nabudit imunitu. Potom vás ještě čeká přeočkování každých 10 až 15 let proti tetanu. Zároveň se doporučuje přeočkovat jedenkrát v dospělosti každého proti černému kašli. Ideálně v době, kdy plánuje těhotenství, plánuje rodinu, případně už je těhotná nebo, nebo je těhotná partnerka nebo třeba jako zdravotník nebo budoucí babička. Prostě když hrozí kontakt s novorozencem nebo i malým kojencem. Potom při cestách do rizikových oblastí je vhodné přeočkovat i poliovirus. Teď jsme si prošli všech šest nemocí, proti kterým vakcína chrání. Ze stručného popisu jste snad pochopili, že ani jedna z těchto nemocí není žádná sranda. Já bych ji teda u svého dítěte zažít nechtěla. No, jak už jsem zmínila, tak to, že očkujeme proti šesti nemocem najednou, je menší stres pro rodiče i pro dítě, protože jeden vpich je logicky lepší než šest. Jak víte z předchozího podcastu, hexovakcínu očkujeme do stehenního svalu. Relativně často se vyskytují lehké nežádoucí účinky, jako jsou únava, podráždění, neklid a vysoká teplota. Pokud se něco z toho u vašeho dítěte objeví, můžete podat paralen nebo nurofen podle správného dávkování. Případně pokud se objeví bolest nebo otok v místě v pichu, tak můžete chladit přímo to dané místo.
0: Zajímá mě, proč někteří pediatři začínají s vakcinací HEXY v devíti týdnech, tedy ve dvou měsících, a někteří až ve třech měsících. Vím, že oficiální doporučení je 9 až 13 týdnů, ale podle čeho se tedy rozhodovat? Děkuji. Myslím,
1: že dnes to většina lékařů dělá podle možností ordinace. Vzhledem k tomu, že termínu mají pediatři málo, tak s tím šetříme. Tedy na plánované kontrole, ať už dvou nebo tříměsíční, podáme rovnou vakcínu. Obecně je ale lepší cílit na ten dřívější termín. Jednak je dítě už dříve chráněno a my víme, že už od devátého týdne protilátky od matky klesají a jednak je prostor případně odložit pro nějakou nemoc nebo z jiného důvodu třeba zhoršení atopického exému.
0: Souhlasíte s odkládáním prvního očkování a pokud ano, tak proč a na jak dlouho?
1: Spíše nesouhlasíme. Samozřejmě je potřeba každé dítě brát individuálně a pokud je to dítě nějak nemocné nebo je nějaký jiný závažný důvod pro odkládání, pak by se měl pediatr s rodiči vždy dohodnout. U zdravého dítěte bez jakýchkoli rizik žádný důvod k odkládání nevidíme. Doba očkování je pečlivě stanovená a má své opodstatnění, jak vysvětluji už u předchozí otázky. Samozřejmě je ale na diskuzi mezi lékařem a pacientem nebo jeho rodiči.
0: Proč orl lékař chce píchat na ušnice
1: až po očkování? Jaká je souvislost? Důvod je preventivní. Zvyk je to nejen u orl lékařů, ale i u pediatrů. Důvod je prostý a to je přenos tetanu. Samozřejmě, nikdo v dnešní době nepředpokládá infekční jehlu při píchání uší dítěti, ale jistota je jistota. I když už dneska se můžete setkat s tím, že se píchají na ušnice už dříve u úplně maličkých dětí. Chybí nám posilovací poslední dávka Infandrixu Hexa. Jaký nejdelší rozestup je v pořádku? Doporučení je porad poslední posilovací dávku mezi 11. a 13. měsícem což ale u mnoha dětí nevyjde. Pokud to nejde, tak by se mělo stihnout do 18 měsíců. 18 měsíců je kompromis mezi ještě dostatečnou ochranou před poslední dávky a zároveň dobrou účinností poslední. Nejdelší interval není od výrobců stanoven, ale udávají nejzaší termín podání této vakcíny. To znamená, že u starších dětí nemohou zajistit dostatečnou účinnost. U Infanrexu hexa se jedná o hranici tři roky a u hexacími dva roky. Liší se účinky hexy v závislosti na délce rozestupů
0: dávek? Jeden versus čtyři měsíce mezi první a druhou dávkou?
1: Rozestup jeden měsíc byl dříve, nyní očkujeme po dvou měsících. Dále je to sporné. Čím později dítě očkujeme, tím více ho chráníme do budoucna, ale zase riskujeme, že nebude chráněno v počátku, tedy v tom rizikovějším období. Například proti černému kašli chceme ochranout, co nejdříve to jde. Nejlepší ochrana dítěte byla zjištěna s rozestupem 3 až 4 měsíce, ale už byly děti, které měly při druhé dávce málo protilátek. Proto je nyní doporučeno rozestup 2 měsíce jako takový kompromis.
0: Má cenu odkládat očkování kvůli alergii na bílkovinu kravského mléka a
1: exému? Vždy záleží na tíži exému nebo na projevech alergie. Očkovat by se mělo vždy v lepší fázi. Pokud se tedy třeba exém objeví nově, je lepší počkat, až se trochu zaléčí. Pokud má dítě exém těžký, tak je dobré tuto situaci probrat s jeho kožním lékařem a před naočkováním pořádně zaléčit, ať neočkujeme přímo do živých ložisek, a ať dítě kompenzované. Alergie na bílkovinu kravského mléka by měla být při očkování kompenzovaná, ideálně matka na dietě, případně dítě na umělé formuly bez bílkoviny kravského mléka. A to je pro dnešek vše. Pokud máte nějaké dotazy k vakcíně proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, pište nám a zařadíme je do, do dalšího očkovacího dílu. A jestli máte nějaké připomínky nebo dotazy k dnešnímu či jinému dílu, kontaktujte nás na sociálních sítích pod názvem Pediatrie na vlastní kůži.